1: Joanne Paternostre Emmanuel de Brain, vous êtes les deux auteurs de « La résistance au quotidien », sous-titré à, à bon escient d'ailleurs 1914-1918, parce que le mot « résistance » est un mot qu'on associe en général à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce que « la résistance au quotidien 1914-1918 »
2: D'abord, c'est une résistance qui peut s'entendre, en grande partie en tout cas, dans le sens qu'elle prendra par la suite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais effectivement, le mot « résistance » lui-même, euh, le mot est anachronique. Mais par contre, le concept ne l'est pas pour la Première Guerre mondiale. En ce sens qu'il y a toute une série de formes de résistance qui se développeront pendant le second conflit mondial que l'on retrouve déjà dans la Belgique occupée, dans les départements du nord de la France pendant la Première. Et ces formes de résistance, mais ce sont essentiellement le renseignement, l'aide à l'évasion et la presse clandestine. Par contre, on ne retrouve pas de résistance armée pendant la Première Guerre mondiale.
1: Nous y reviendrons plus en détail. Auparavant, je vais me tourner vers Joanne Paternotre, cette fois -ci, Paternostre, pardon, Paternostre cette fois-ci pour, pour que vous me disiez quels ont été vos rôles respectifs à Emmanuel de Bruyne et à vous pour écrire ce livre. Parce qu'Emmanuel de Bruyne est historien, vous, vous avez une formation un peu plus particulière.
0: Je suis historienne aussi, euh, mais si ce n'est qu'on ne travaille pas dans le même secteur à la base. Emmanuel est chercheur pour le FNRS et donc est spécialisé dans le, la résistance pour l'instant pendant la Première Guerre mondiale et travaille sur ce thème-là. Et moi, je suis venue me, me greffer pour ce, ce projet euh, pour apporter un, un regard extérieur aussi à, à ces témoignages qu'on a brassés donc de, de résistants, euh, ces témoignages qui ont été écrits dans l'Immédiate après-guerre. Euh, alors quels ont été nos, nos rôles respectifs, concrètement euh, Donc Emmanuel a... Quel a été votre rôle <rire> Oui, on peut parler de... Oui. Euh, donc Emmanuel a d'abord effectué une présélection euh, dans les archives ici de, de la CAP, donc de la Commission des archives patriotiques. Il a, donc ils sont des milliers de témoignages. Il a effectué donc une première sélection de quelques dizaines d'archives euh, ensuite, euh, moi j'ai décortiqué chacun de ces rapports d'activité, chacun de ces textes. Euh, donc j'ai euh, essayé de dégager les principales caractéristiques de chaque rapport. Et euh, on a retenu de, ces, de cette présélection un petit corpus d'une dizaine de rapports au total, selon un tableau de critères que l'on avait préétabli. Donc on a essayé de recouvrir. Euh, euh, que ce, ce panel de textes soit représentatif au niveau géographique euh, sur le plan donc euh, ce sont des, des rapports par exemple uniquement en français euh, qui proviennent des différentes provinces wallonnes, de Bruxelles et euh, également quelques francophones de Flandre. Alors euh, d'autres critères aussi au niveau du, du statut social des, des auteurs de ces rapports, euh, même si les ouvriers sont sous-représentés euh, parce que ils ont moins, moins l'habitude de, de prendre la plume euh, mais ils étaient euh, très présents dans, dans les services, dans la résistance. Euh, une représentativité également euh, au niveau des fonctions exercées par les, les agents euh, de renseignement puisque chaque euh, résistant avait une, une fonction différente hein. donc voilà on essaie que ce, ce, cet ensemble soit représentatif au niveau aussi de la qualité parce qu'il y a des rapports plus ou moins euh, longs de plus ou moins bonne qualité alors on a privilégié les rapports euh, bien écrits et il y en a l'un ou l'autre qui sont de moins, moindre qualité mais qui sont représentatifs de l'ensemble de cette collection euh, voilà. et puis il y a eu le travail d'édition des textes eux-mêmes puisqu'on euh, a, a reproduit les rapports tels quels avec leur faute d'orthographe avec la, plus ou moins la mise en page euh, de ces textes qui étaient la plupart manuscrits euh,
1: voilà. Alors on va, on va revenir, je me retourne vers vous Emmanuel De Bruyne on va revenir un peu sur ce qu'étaient ces rapports et surtout cette CAP alors dites-nous un peu euh, quelle a été la, la fonction de cette, euh, cette commission
2: La commission des archives patriotiques a porté plusieurs noms mais on va retenir celui-là qui est le plus simple. Elle est créée au printemps 1919 par des anciens agents de renseignement donc d'anciens résistants de la Première Guerre mondiale qui proviennent pour la plupart de la Dame Blanche, la Dame Blanche qui était un réseau créé à Liège euh, en 1917 et qui a été le réseau en fait le plus développé, le plus actif et sans doute le plus efficace de la Première Guerre mondiale sur le front ouest. C'est un réseau beaucoup plus grand que la plupart de ses contemporains, qui a compris jusqu'à environ un millier d'agents, ce qui est vraiment énorme et qui le rend comparable aux, aux réseaux les plus importants de la Seconde Guerre mondiale, pour la Belgique occupée en tout cas. Alors ces anciens agents de la Dame Blanche ont en fait été sollicités dès la fin du mois de novembre 1918, par leurs anciens employeurs pour procéder à les liquidations administratives des réseaux, en tout cas de leurs réseau. Quand je dis leurs anciens, leurs anciens employeurs, dans ce cas-ci, eh il s'agit des services britanniques et notamment, dans le cas présent, du futur Secret Intelligence Service. Et les agents de la Dame Loche se sont assez vite rendus compte que pour pouvoir effectuer ce travail de liquidation convenablement, eh bien, ils devaient retracer tout l'historique de leur propre réseau ils ont donc très vite compris tout l'intérêt qu'il y avait à retracer l'historique de l'ensemble des réseaux, puisque tous les réseaux allaient être soumis à ce même travail de liquidation mais eux avaient la particularité d'être un des réseaux qui s'en était le mieux sortis il y avait eu très peu d'arrestations et très peu de fusils ce qui n'était pas le cas pour les autres d'où pour les autres réseaux la nécessité de très vite procéder à ce travail euh, de, de, de rassemblement des documents parce que la mémoire vu le faible nombre de survivants dans certains réseaux risquait de, de, de s'évaporer très rapidement et donc euh, dès 1919 eh bien, cette commission des archives patriotiques soutenue par les autorités belges, euh, soutenu par le patronage de quelques hautes personnalités comme l'historien Henri Pirenne ou le cardinal Mercier, va procéder au rassemblement de manière assez bien organisée et scientifique du plus grand nombre possible de documents.
1: Et... Ce, sont, ce sont donc les rapports dont, dont Johan Paternot vient de, vient de parler qui ont donc été écrits après la fin de la Première Guerre mondiale. Ce ne sont donc pas des témoignages euh, directs dans le sens où ils n'ont pas été écrits sur le, sur le vif de l'action
2: C'est-à-dire que la CAP rassemble en fait deux types de documents. Il y a d'une part tous les documents qui proviennent de la Première Guerre elle-même. Ce sont notamment des notes de service des réseaux. Ce sont par exemple des, des affiches annonçant l'exécution de certains résistants. Ce sont des exemplaires de la presse clandestine. Ce sont aussi des documents qui proviennent des bureaux des services alliés aux Pays-Bas. Euh, mais il y a une très très importante collection de rapports qui sont rédigés juste après la Première Guerre mondiale. Les premiers sont rédigés vraiment dans les semaines qui suivent la Première Guerre mondiale. Ils ne sont pas tous rédigés à l'instigation de la CAP elle-même, mais certains sont déjà rédigés sur demande des bureaux alliés qui veulent savoir sur le terrain ce qui s'est passé vraiment maintenant que la liberté d'expression est rétablie. Et donc certains de nos, des rapports que nous avons retrouvés datent en fait déjà de janvier 1919, donc quelques semaines à peine
1: après la fin des événements qu'ils relatent. Quel est, euh, Étant donné que le, ces rapports ont été écrits euh, après le, la fin du conflit, même si c'était immédiatement après, mais dans un but bien précis qui est celui d'expliquer ce qui a été réalisé, quel est le, le, le regard que doit apporter l'historien pour remettre en contexte ces, ces documents
2: mais, En fait, ces documents nous éclairent sur sur trois aspects différents et donc sont importants euh, à, à, à trois égards. Le premier égard, c'est le plus évident, c'est par les informations que ces documents apportent sur la guerre secrète, sur la guerre clandestine en pays occupés, sur la résistance elle-même. Alors bien entendu, ces rapports doivent être confrontés les uns aux autres, puisque euh, ces rapports sont faits dans le but de s'attirer une reconnaissance, méritée ou éventuellement non dans certains cas, euh, par rapport à, au fond à toute l'activité clandestine, toute l'activité patriotique qu'on a pu avoir pendant la Première Guerre mondiale. Mais ils sont importants à, à, à un deuxième égard, c'est qu'ils nous éclairent également sur précisément la sortie de guerre de ces résistants, sur les conditions parfois très difficiles dans lesquelles euh, ils terminent cette guerre et où ils retrouvent leur vie normale, leur activité normale. Certains rentrent euh, des, des bagnes allemands, d'autres ont, ont perdu énormément de choses lors, lors des perquisitions, ont perdu leur santé du fait de leur activité clandestine, notamment en veillant la nuit ou en transportant des, des, des papiers en plein hiver. Et donc, on, on se rend compte que euh, ces gens se retrouvent pour la plupart dans un désarroi euh, matériel, mais qui est parfois encore accentué par le manque de reconnaissance que leur fournissent les, les, les autorités belges, qui est en partie compensée par la reconnaissance qu'il aurait donnée matérielle et symbolique par les autorités françaises et britanniques quand il dépendait des services secrets français et britanniques. Mais enfin, ce n'est évidemment pas la même chose euh, d'avoir une reconnaissance de son propre pays puisque, ou d'un pays étranger, puisque ces gens... Certaines fois ne savaient pas pour qui il travaillait Et quand bien même il savait pour qui il travaillait Si c'était une puissance étrangère Le faisait avant tout par patriotisme Et moins pour servir à cette puissance étrangère
1: On sent une certaine part d'amertume dans certains des témoignages j'ai même parfois une amertume assez, assez virulente euh, à l'égard de, de ce manque de, de reconnaissance qui se manifestait aussi à cause de la clandestinité si j'ai bien lu votre, votre livre ou vos commentaires étant obligés d'être dans la clandestinité pendant l'occupation ils ont eu du mal aussi à se faire reconnaître en tant que résistants d'autant plus que cette résistance était assez, assez passive d'une certaine manière
2: oh, c'était pas du tout une résistance passive c'était une résistance qui était non armée mais euh... Cette, euh, cette résistance, déjà, était un fait tout à fait nouveau. Donc, Pour la plupart des, des dirigeants, mais il n'y avait pas simplement d'appareil légal, mais il n'y avait même pas d'appareil conceptuel pour reconnaître cette résistance. Ce qui posait déjà un premier problème. Et un second problème, c'était que la plupart avaient... Enfin, beaucoup, en tout cas, avaient participé au renseignement, c'est-à-dire à, à l'espionnage. Et l'espionnage était euh, très dévalorisé dans les représentations de l'époque. Donc, pour certains résistants même, le fait d'être recruté dans un service de renseignement posait de graves problèmes de, confiance, de conscience. -moi. Euh, et, et, et certains ont été très réticents à entrer dans l'espionnage et auraient préféré, en fait, devenir soldats sur le front dans les tranchées. Euh,
1: quel est votre sentiment à cet égard, Jean-Paternel
0: Ce que je voulais dire, c'est qu'on a des témoignages fréquents à ce sujet. On en a reproduit un d'Oscar Wagner qui recrute des, des Belges qui, qui arrivent aux Pays-Bas. Donc, il qui les, qui les interviewe, qui les interroge, et il y en a un notamment donc qui, qui essaye de recruter pour fonder un, un service de renseignement en Belgique occupée et qui vraiment, cette personne, je ne sais plus son nom, Van Bergen, oui, est vraiment contre l'idée de faire de l'espionnage. Il parle d'un métier fort peu recommandable et il préfère aller au front plutôt que de faire de l'espionnage. Et le, donc ce monsieur Wagner doit vraiment insister pour, pour le lancer dans ce chemin, dans cette voie et lui apporter toutes sortes d'arguments pour le convaincre qu'il sera beaucoup plus utile, euh, en Belgique occupée, à fonder un service de renseignement qu'en qu allant au front où il risque de ramasser la première balle. Euh, voilà. C'est un des témoignages qu'on a reproduits.
1: Est-ce que l'un d'entre vous pourrait resituer ce en quoi constituait l'occupation, la Belgique occupée. Parce que l'imagerie que l'on garde en général de la Première Guerre mondiale, c'est l'Isère, les, les tranchées inondées. Et on perd assez souvent de vue que l'ensemble du reste du territoire était occupé et c'était une occupation qui était parfois assez dure ou même assez brutale.
2: Oui, c'est ça qui est d'ailleurs très étrange, c'est qu'au fond, l'expérience de l'occupation est l'expérience majeure de la Première Guerre mondiale pour la Belgique. Et l'expérience des tranchées est au contraire une expérience qui a finalement été relativement peu partagée, en tout cas si on compare aux au pays voisins. Alors l'occupation de la Première Guerre mondiale a, pour l'ensemble de la société belge, été une occupation particulièrement dure. D'abord, l'occupation a commencé très mal, c'est-à-dire la première phase, autrement dit, l'invasion a été accompagnée d'énormément d'atrocités commises par les, les troupes allemandes. Il y a environ 5 à 6 000 Belges et Français du Nord qui ont été massacrés. Il y a eu des, des, des exactions commises, des viols, des destructions énormes à Tamine, à Louvain, à Dinan et dans d'autres villes encore. Ensuite, l'occupation elle-même s'est faite sous un régime particulièrement dur... D'abord, les contrôles allemands étaient fréquents dans tout le pays. La mainmise allemande, notamment euh, par euh, l'intermédiaire des, des perquisitions, par l'intermédiaire des contrôles, était extrêmement lourde. Euh, et tout ça n'a pas été en s'améliorant au cours de la guerre, puisque la fin a de plus en plus tenailler la population belge qui, heureusement, a bénéficié de l'aide américaine ou, pour mieux dire, hispano-américaine pour le ravitaillement.
1: Oui, là, il faut souligner d'ailleurs le rôle que l'ambassadeur d'Espagne et l'ambassadeur ou le représentant des États-Unis, qui deviendra président des États-Unis, Edgar Hoover, c'est ça Herbert Hoover, ah, oui, euh, ont on joué. Donc là, le, il y avait une sorte de, de blocus qui pouvait être franchi par des par des aliments et par des, des vivres fournis par, par les états unis et par euh, l'Espagne.
2: Oui, principalement par les états unis Effectivement, le blocus anglais, qui était un blocus euh, très serré, qui visait à affamer l'Allemagne et la priver de, de tous les apports qui pouvaient servir non seulement à son industrie de guerre, mais également à nourrir sa population et donc à nourrir son armée et ses travailleurs aussi. Euh, Toutes les l'Allemagne, tous les pays alliés à l'Allemagne euh, souffraient de ce blocus, mais également tous les pays occupés, et pendant une grosse partie de la guerre, tous les pays occupés, c'est la Belgique et le nord de la France, en tout cas euh, à l'ouest. Et donc grâce à, grâce à cet accord qui s'est fait euh, par l'intermédiaire des, des puissances neutres, dont faisait partie l'Espagne et les États-Unis, eh bien la population belge a pu être ravitaillée pendant pratiquement toute la guerre. Euh, » à la condition évidemment que ce ravitaillement ne serve pas et ne serve d'aucune manière à l'Allemagne. Alors il faut aussi se rappeler que le territoire belge n'est en fait pas soumis dans son entièreté à la même autorité, c'est-à-dire qu'on a le gouvernement général qui recouvre à environ les deux tiers du territoire, mais il y a, essentiellement dans les deux Flandres, dans le Hainaut occidental et dans le sud de la province de Luxembourg, un régime d'occupation particulier qui est le régime de la zone des étapes. Et dans ces zones-là, eh bien, ce sont les différentes armées allemandes qui exercent une autorité directe sur le territoire et sur la population. Autrement dit, si les conditions de vie sont drastiques dans le gouvernement général, eh bien, elles deviennent franchement draconiennes dans la zone des étapes. Dans la zone des étapes, les contrôles sont absolument omniprésents. L'ennemi est physiquement présent à peu près partout, puisque cette zone, c'est la zone, au fond, des approches du front, qui s'étend sur quelques dizaines de kilomètres derrière le front. Donc, l'ennemi le, loge chez l'habitant en de très, très nombreux endroits. Donc, il est présent jusqu'à dans le cœur même des foyers. Il faut des permis pour euh, effectuer pratiquement n'importe quoi notamment rien que pour sortir de sa commune et eh bien il faut un permis euh, délivré par l'autorité allemande pour sortir de la zone des étapes il faut aussi un permis autrement dit toute la toute l'activité économique et toute l'activité sociale s'en trouve terriblement affectée en plus les perquisitions allemandes sont encore plus lourdes qu'ailleurs et les restrictions sont extrêmement nombreuses aussi. Donc c'est vraiment un régime particulièrement pénible et qui va rendre très difficile le développement de la résistance dans ces régions.
1: Vous, vous voulez intervenir je...
0: Oui, mais de nouveau, pour faire un, un, un lien avec les, les rapports euh, qui ont été reproduits, puisqu'on a des illustrations de toute cette, de ce quotidien euh, à travers ces rapports. Hein, donc c'est ça qui est euh, intéressant à travers de, de multiples détails et, et anecdotes, euh, donc notamment euh, le, le rapport de la famille Levesque, qui, euh, qui illustre bien cette peur aussi du quotidien au quotidien, euh, avec laquelle ils doivent apprendre à vivre euh, en, euh, en, en s'engageant dans la résistance, eh bien, il, il s'engage aussi dans une, une ambiance de, de peur permanente. Il explique que euh, dans son jardin, quotidiennement, des soldats allemands euh, donc, traversent son, son jardin quotidiennement et lui est à l'étage en train d'espionner les trains qui passent en bas de chez lui. Euh, au rez-de-chaussée de sa maison, c'est la même chose. Il est euh, fréquenté aussi quotidiennement par des infirmières allemandes des et pendant ce temps-là, lui et sa famille sont au travail. Donc, c'est une ambiance particulièrement stressante qui qu'il explique euh, aussi, dans, dont il témoigne dans son rapport.
1: C'est vrai que les rapports sont écrits vraiment à la première personne, ce qui veut dire qu'on ressent vraiment ce qu'a été l'oppression au quotidien, la peur au quotidien, la faim au quotidien, ou les mauvais traitements. Je me souviens d'un des rapports où un, un, un résistant dit qu'il a souhaité se faire soigner et que finalement le médecin allemand lui a injecté un produit qui, a, qui, a, qui, a, qui a empiré son état.
2: C'est Théodore Lévesque d'ailleurs, oui, oui, oui. qui est arrêté vers la, vers la fin de la guerre et qui, euh, qui, qui, qui ressort de, de, de ces quelques mois de détention, parce qu'il n'est pas resté si longtemps que ça en détention, qui en ressort dans un très mauvais état physique. Et ça va être un des enjeux de son rapport et des démarches qu'il fera après la guerre, c'est de faire reconnaître justement euh, son invalidité partielle du fait de son activité patriotique pendant la guerre. Je reviens en arrière sur le, 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 troisième, le, le troisième
1: point que je vais vous développer. Êtes, vous, vous êtes un vrai historien, vous êtes très systématique, il faut que tout soit dit, sinon rien n'est dit. Allez-y.
2: Donc, le troisième point que je voulais développer euh, dans, dans l'intérêt de ces rapports, c'est précisément le fait que. Euh, ces gens prennent la parole pour expliquer leur quotidien, pour mettre en contexte leur activité résistante. Et par conséquent, ces témoignages leur donnent l'occasion de s'exprimer sur une série de points sur lesquels ils ne se seraient vraisemblablement jamais exprimés dans d'autres circonstances. Donc ça constitue aussi autant de témoignages sur le quotidien de l'occupation, le quotidien de résistants bien entendu, mais le, le quotidien de simples citoyens. Par exemple, Émile Renier, qui est enseignant euh, du côté d'Arlon, eh commence son rapport en précisant quelles sont toutes les restrictions à la circulation qui sont faites dans la zone des étapes, pour pouvoir expliquer dans quelles conditions de vie et donc de travail il a dû opérer.
1: Oui, c'est tout, tout à fait vrai. Ce qui est surprenant dans la lecture de, de ce livre, qui est une lecture que l'on peut faire à deux niveaux, le niveau de l'histoire racontée par un historien et le niveau du témoignage qui, qui, qui est remis en contexte par votre travail et cela rend la lecture à la fois émouvante, à la fois attachante et en plus on découvre, nous qui ne sommes pas historiens, toute une série d'événements, d'épisodes, de situations. Est-ce que vous, historiens, il y a des choses que ces rapports ont, ont mises en lumière que vous n'aviez pas perçues dans, dans, dans vos études d'historien
2: oui, ils sont d'une très grande utilité pour mes recherches parce que ces rapports sont l'occasion pour ces, ces acteurs de la guerre clandestine d'exprimer énormément de choses sur leur activité, énormément de choses qui n'apparaissent pas dans les autres documents. Donc il, ces rapports sont éclairés par les autres documents, mais ils les éclairent aussi. Notamment, le, le quotidien de la Résistance ne laisse très peu de documents. Il laisse les documents qui sont utiles à la résistance évidemment les journaux clandestins mais qui ne sont que l'aboutissement de tout un processus et, on, on, et en soi ils ne disent rien sur la manière dont ils ont été produits ni sur la manière dont ils vont être diffusés pour le renseignement c'est la même chose on conserve des rapports les rapports c'est très bien mais en général ce n'est qu'une succession de chiffres et de d'abréviations concernant les passages de trains ou, ou, ou encore euh, la position des troupes allemandes mais sur la manière dont ils ont été collectés eh bien ces témoignages sont indispensables pour bien pouvoir à comprendre.
1: Oui, votre livre d'ailleurs est, est illustré par certains facsimilés de, de ces documents, de ces rapports ou de ces graphiques. Effectivement, les, les, les rapports racontent comment et dans quelles conditions cela a été fait. Euh, Jeanne Patrion, pour vous la dernière question, parce qu'on on pourrait continuer pendant, pendant des heures, tellement c'est passionnant. Euh, Est-ce que le, le, le moral dans lequel se trouvait la population belge occupée à l'époque est quelque chose qui vous a touché est -ce que, en d'autres termes, est-ce qu'un est qu historien peut aussi abandonner la posture scientifique pour une posture simplement d'empathie
0: Moi, c'est surtout ça qui m'a passionnée dans ce travail, puisque je, je ne fais pas de recherche en histoire, donc c'est Emmanuel. Donc, mais Moi, c'est le fait de rentrer dans ces témoignages, dans, dans l'intimité de ces personnes, euh, déjà de, de toucher ces documents avec leur... De voir ces écritures, ce n'est pas la même chose que de les voir imprimées dans un livre, c'est très différent. Mais c'est vraiment leur quotidien pendant une période très particulière et toute leur, euh, leur vie, leur intimité donc, euh, qui, qui m'a beaucoup touchée oui, et que j'ai trouvée passionnante euh, euh, à, à découvrir. Et, et j'espère que, que les lecteurs trouveront ça aussi euh, en trouvant aussi de l'intérêt.
1: Vous m'enlevez la, la conclusion du micro, si je voulais dire, parce que je voulais terminer Emmanuel De Bruyne et Joanne Paternotre en rappelant le titre du livre « La résistance au quotidien 1914-1918 », témoignage inédit publié chez Racine, en disant que c'est un livre qui présente le, 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 le triple intérêt d'être euh, en même temps d'une lecture très émouvante pour celui qui n'est pas historien, Très pédagogique parce qu'on apprend énormément de choses et en plus très, très empathique dans la mesure où on sent vivre des individus, des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes gens qui ont, qui ont souffert et qui ont vécu. Donc c'est vraiment un, un livre à lire. Merci beaucoup Emmanuel De Bruyne, Joanne Paterne.
0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme.